0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich sitze hier in meinem Büro. Heute geht es für mich mittags nach Berlin. Und es wurde vorhin hier oben gehämmert. Und ich hoffe, das wird nicht andauernd zu sein. Immer wieder mal. Am besten natürlich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe diese Woche sonst keine Möglichkeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass wir beide ein Ohr zudrücken und äh, du ganz viel Spaß mit dieser Folge hast. Äh, meine fünf größten Fehler und was ich daraus gelernt habe. Ähm, es fiel mir gar nicht so einfach, fünf große Fehler aufzulisten, weil ich denke, ich über die Zeit mir einfach so ein Mindset angeeignet habe, dass Fehler oft gar keine Fehler sind, sondern einfach man 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 die Möglichkeit hat dazu zu lernen, aus aus Erfahrungen zu lernen, aus etwas, was nicht so gut gelaufen ist zu lernen, Fehlern. Ha, habe ich hier natürlich mal so genannt, weil man es ja auch so kennt diesen Titel und dennoch waren es teilweise Fehler, manchmal auch einfach nicht lang genug drüber nachgedacht, manchmal zu schnell gehandelt, solche Sachen. Aber dennoch habe ich daraus was gelernt. Und bestenfalls kannst du aus allen fünf Fehlern etwas für dich lernen und vielleicht diesen Fehler schon mal nicht machen. Machst dafür ganz sicherlich andere Fehler und lässt vielleicht andere Leute daran teilhaben, dass sie diese Fehler nicht machen. Und so entsteht ein Kreislauf von Fehlern, die man nicht macht. Und... Ähm, ja, irgendwie gut wäre das auch nicht. Ich finde, manchmal muss man manche Fehler sollte man selber machen. Und da finde ich irgendwie den Spruch ganz gut, wenn du einen Fehler das zweite Mal machst, dann ist es kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Ähm, bevor wir mit der Folge starten, würde ich euch gerne mit so ein paar Sachen nochmal mitnehmen. Ich habe lange Zeit drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht, aber ich habe das immer so gemacht. Und irgendwie schleicht sich bei mir von Folge zu Folge dieser Gedanke ein, was wenn neue Podcasts Hörer hier das erste Mal diese Podcast-Folge hören und denken, was ist das hier für ein Quatsch? Im Titel steht meine fünf größten Fehler, aber er quatscht hier erstmal auf seinem Privatleben und kommt nicht mal auf den Punkt. Wenn das so ist, dann tut es mir leid für dich <lacht> oder du skippst einfach so ein paar Sekunden, bevor die Folge richtig startet, aber bei mittlerweile äh, 276 Folgen. Ähm, möchte ich, dass dieser Podcast voll, dass dieser Podcast immer noch mein Podcast, unser Podcast ist und ich habe das schon immer so gemacht und ja klar, <lacht> vielleicht werde ich es nicht immer so machen, aber irgendwie fühlt es sich richtig an und ich und ich teile das sehr gerne mit euch. Ähm, genau, deswegen äh, weniger gequatscht, äh, losgelegt. Ähm, paar Sachen, die ich noch kurz erwähnen wollte. Meine Frau und ich, vielleicht habt ihr es in den Stories gesehen, wir waren auf Mallorca für vier Tage. Wir haben die Kinder zu meinen Eltern geschickt. Gesch geschickt, okay, meine Tochter wollte nicht unbedingt deswegen geschickt. Gar nicht freiwillig gegangen und haben es uns wirklich drei. Tage sehr, sehr gut gehen lassen, äh, bei Anita und Klaus auf deren Finca, die sind ausgewandert auf Mallorca, eine sehr, sehr schöne Zeit verbracht und äh, da gab es so einige Struggles, äh, die ich gerne mit euch teilen möchte, bevor wir überhaupt auf Mallorca äh, angekommen waren oder bevor wir richtig entspannen konnten. Äh, die eine Sache war, Leute, wenn ihr einen Flug bucht, ich, buche, ich fliege so, 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 so selten, wenn ihr einen Flug bucht über... Ryanair oder Eurowings, das sind so die zwei gängigsten eigentlich, wenn man so ein bisschen Geld sparen möchte. Ähm, bei Eurowings und Ryanair sollte man ganz oft bei den Buchungen vorher online einchecken, am besten mit der App, total easy. Habe ich damals vor drei Wochen, vor zwei Wochen, als ich auf Mallorca wegen der Mastermind war, habe ich nicht gemacht mit Eurowings, äh, musste ich 5 Euro zahlen. Okay, 5 Euro habe ich gezahlt, haben die da halt am Schalter direkt Check-in gemacht, sowohl hin als auch zurück habe ich 5 Euro gezahlt, hat mich 10 Euro gekostet, okay, super. Jetzt diesmal sind wir hin mit Ryanair geflogen und zurück mit Eurowings und hin mit Ryanair habe ich mal wieder nicht eingecheckt und wir stehen am Schalter und die Frau sagt, warum haben sie nicht online eingecheckt? ich so, ja, ist nicht schlimm, 5 Euro, oder? Sie so, nee, nee, 55 Euro und das pro Kopf. Das bedeutet, meine Frau und ich haben einfach mal 110 Euro dagelassen. Wer, was für eine Wahl hatten wir? Also, den Flug nicht zu nehmen, war absolut gar keine Wahl. Und äh, vielleicht ist das schon wieder so ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe und beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht tun werde. Denn auf dem Rückweg mit Eurowings habe ich natürlich online eingecheckt, um mir, hey, 10 Euro zu sparen, 5 Euro pro Kopf ist ja auch nicht die Welt, aber bei Ryanair ich fand 110 Euro echt viel. Mit diesen 110 Euro hätten wir zweimal richtig lecker essen gehen können zum Beispiel. Ähm, und da habe ich dazugelernt und es war so einfach mit der App online einzuchecken. Also hier ganz, ganz dicke Empfehlung an euch. Wenn ihr so einen Flug bucht, bitte setzt euch direkt einen Termin in den Kalender, dass ihr online eincheckt, weil was ist das Gute, der Vorteil am online einchecken, ihr müsst diese Gebühr natürlich nicht zahlen, aber das andere ist, ihr könnt halt eure Sitzplätze auswählen. Und beim Hinflug saßen meine Frau und ich sehr weit auseinander. Ey! Ganz, ganz viel schon dazu gelernt. Und dann ähm, kamen wir auch noch ein Learning für euch, bevor die, bevor die, äh, okay, vielleicht sollte die Folge heißen, meine sieben größten Fehler. Äh, der an, die andere Sache war, äh, als ich, äh, ja, als wir auf Mallorca angekommen sind, äh, 1 Uhr nachts. Ich habe einen Mietwagen reserviert und bin dann dahin und wollte den abholen und die blockieren halt auf der Kreditkarte ungefähr 1300 Euro, wenn du keine Vollkasko bei denen abschließt, ne? für den Fall der Fälle. Ähm, und dann, ja, Karte rein und die fragen mich nach meinem PIN von der Kreditkarte. Leute, ich kenne meinen PIN nicht. Von der Kreditkarte, weil ich in den sechs Jahren, in denen ich diese Kreditkarte habe, diesen PIN niemals benutzen musste. Entweder die Unterschrift oder halt online mit dieser ganzen Nummer und deren dreistelligen Nummer auf der Rückseite irgendwie eingegeben. Aber im Ausland, hier Learning für euch, im Ausland wollen die ganz oft den PIN haben. Ähm, und den solltet ihr euch merken oder irgendwo aufschreiben. Ich werde mir diesen PIN nicht merken, weil... Nächstes Mal, wenn ich diesen Pin brauche, werde ich ihn eh wieder vergessen haben. Ähm, auch das war ein bisschen Struggle. Äh, wir haben uns ein bisschen missverstanden mit den Kolleginnen, äh, die meinten, also ich meine Frage auf Englisch war, komme ich hier irgendwie weg? mit einem Auto von ihnen, ohne dass ich meinen PIN kenne. Bei der einen Kollegen habe ich so verstanden, nein, das ist nicht möglich. Bei der anderen, hey, wir können eine Vollkasko für 100 Euro abschließen, ähm, dann können wir das mit der EC-Karte machen und sie brauchen nicht den PIN von der Kreditkarte. Und ich so, boah, nach einer Stunde ungefähr, hey, warum reden wir dann hier? L äh, lass uns das machen und äh, am Ende hatten wir den Mietwagen, den wir auch wirklich brauchten und die Vollkasko ist, glaube ich, ein eh eine tolle Sache, weil du dann ganz entspannt rumfahren kannst und gar keine Sorgen haben brauchst. Auch keine Fotos im Nachgang machen brauchst, ob da irgendwelche Schäden dazu gekommen sind. ist halt Vollkasko. Also ganz entspannt. Genau. Dann hatten wir am Wochenende ein schönes BNI-Grillen. BNI, BNI ist so ein Netzwerk, wo ich drin bin, Unternehmer-Netzwerk. Und da war endlich dieses Grillseminar. Wir wollten es schon im Januar machen, wegen Corona konnte das nicht stattfinden. Und ähm, haben ein schönes Grillseminar gemacht. War, war irgendwie eine tolle Erfahrung zu gucken, was man alles so grillen kann, wie man das machen kann. Wir haben zusammen das Essen gekocht, angerichtet. Ich habe größtenteils eigentlich Fotos und Stories gemacht und gegessen. Ähm, aber war eine coole Erfahrung. Ansonsten waren, sind meine Frau und ich seit. Samstag sind wir elf Jahre verheiratet, unser Hochzeitstag. Elf Jahre, am 11.06.2011 geheiratet, ähm, haben mit den Nachbarn schön im Garten gefeiert. Und wenn du diese Folge hörst, bin ich eigentlich auch schon wieder zurück, denn ich war von Montag bis Mittwoch, heute ist Montag, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ähm, tolles Event in Berlin auf, äh, aufnehmen für die Agentur Territory. Der RC22 ist so ein Recruiting-Konvent, da kosten Tickets 600, 700 Euro, ist für viele Unternehmer, damit die einfach da up to date sind, was das Recruiting betrifft. Recruiting ist Einfach ein ganz, ganz großes Thema aktuell. Super, viele Leute sind auf der Suche nach tollen Mitarbeitern. Erreichen diese tollen Mitarbeiter nicht, weil sie einfach nach jahrelanger Zeit äh, ja, die Macht von Social Media einfach unterschätzt haben. Ähm, genau, aber besser für uns, Fotografen, Videografen für die Content zu erstellen, der diese Bewerber bestenfalls irgendwie überzeugt, zu denen als Arbeitgeber zu wechseln. Genau, äh, ansonsten hatten wir. Donnerstag diese Woche ein Brickmann-Treffen, endlich nach zwei, drei Jahren, glaube ich, wo meine, unsere ganz, ganz große Familie sich zusammentrifft und wir gemeinsam drehen. Wir haben, so glaube ich, so einen ganzen Park für uns alleine. Äh, da da freue ich mich jetzt schon drauf und es war bestimmt gut, wenn du die Folge hörst. Und am Freitag, wo diese Podcast-Folge rauskommt, äh, nehmen äh, Tim äh, Fröhlich, äh, a.k.a. Club Tempo, äh, und ich nehmen einen Videokurs auf äh, für ihn, mit Drohnenfotos. Er macht einfach unglaublich tolle Drohnenfotos, hat einen unglaublich schönen Kalender rausgebracht mit Drohnenfotos hier aus Bielefeld. Und wir haben schon öfter gesagt, ey, wir sollten darüber irgendwie einen Videokurs machen, damit ja noch mehr Leute lernen, so tolle Drohnenbilder zu machen, wie du crazy. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. So, das war so eine kurze Zusammenfassung. Hey, unter 10 Minuten, sehr gut, Vitali. Äh, fangen wir an mit meinen fünf größten Fehlern und was ich daraus gelernt habe. Und ich hoffe einfach, dass hier nicht irgendein Gehämmer anfängt. Letzte Woche wurde hier halt richtig krass gebohrt und äh, Klinker abgeschlagen. Also äh, Donnerstag, Freitag war ich zu Hause und konnte hier auf keinen Fall arbeiten. Sonst hätte ich schon längst eine Podcast Folge aufgenommen. Aber machen wir das Beste draus. So, fünf größte Fehler. Fehler Nummer 1 und Fehler ist immer irgendwie so in Anführungsstrichen, ja. Ich hatte damals 18. Klasse abgeschlossen ähm, und Abitur gemacht, äh, wollte Abitur machen und ähm, weil das viele machen wollten. Ich wusste gar nicht, warum ich das mache, aber ich wusste ja nicht, ich, will, ich wollte, hatte auch keine Lust irgendwie zu arbeiten oder so. Und viele haben das gemacht, also dachte ich so, oh, ey, kann ja. Irgendwie nur gut sein. Und ich habe Abitur gemacht, ich glaube insgesamt drei Jahre. Ich habe ein Jahr wiederholt, ähm, weil meine Studienfächer, Hauptfächer, ich hatte zuerst, was hatte ich zuerst? Ich hatte Technik und Informatik gewählt, weil ich gerne Computer gespielt habe, ja. Und Bordtechnik und Informatik war noch viel mehr Mathematik und logisches Denken als Mathematik selber. Ähm, und das war richtig schlecht, wie ich da abgeschnitten habe. Und habe dann freiwillig äh, ein Jahr wiederholt und habe dann Studienfächer Sport und Pädagogik gewählt. Und hey, Pädagogik, ich bringe heute Leuten Sachen bei auf YouTube, vielleicht ist da ja irgendwie was hängen geblieben für die Zukunft. Jedenfalls habe ich weiß, drei Jahre, glaube ich, dreieinhalb auf dieser Schule. Und am Ende hatte ich irgendwie die Schnauze voll und bin abgegangen. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich musste noch vielleicht irgendwas abstehen, hätte ich noch vielleicht mein Fachabi gehabt. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich hatte, ich war 18, ich hatte ein Auto, irgendeine Freundin von mir hat mit mir Schluss gemacht. Ich war auch eher so ein bisschen gereizt oder so. ja. Ich hatte einfach keinen Bock und bin abgegangen. Und das könnte man jetzt sagen so, hm, das war der erste große Fehler, den ich gemacht habe. Ich weiß es nicht, vielleicht so. fühlte es sich damals auf jeden Fall vielleicht so, vielleicht so an und viele hätten gesagt, boah, warum hast du es nicht durchgezogen, Junge? Aber im Nachhinein könnte man sagen, hey, wenn du merkst, du fühlst dich total unwohl und du siehst absolut keinen Sinn darin, dann solltest du vielleicht Sachen einfach abbrechen. Vielleicht nicht so kurz davor wie ich. Vielleicht war, ja, hätte ich mir irgendwie so eine Woche mal in den Arsch speisen sollen und gewisse Mappen irgendwie abgeben sollen, ja, aber keine Ahnung, hey, vielleicht ist es gut so, dass es so gelaufen ist, weil wenn es nicht so gelaufen wäre, ich weiß nicht, wo ich heute wäre und was heute wäre, so weiß man ja eh nicht, ja. hätte hätte Fahrradkette, aber damals fühlte es sich immer, also alle fünf Fehler fühlen sich am Anfang immer irgendwie komisch an und erst später denkt man so, ah, vielleicht ist es gut, dass es so passiert ist. Ich sage immer, hey, in diesen dreieinhalb Jahren habe ich sehr tolle Menschen kennengelernt. Also allein schon, dass ich das sage, ist es, mir auf jeden, ist es mir irgendwie sehr viel wert, tolle Menschen zu kennen. Oder ich umgebe mich anscheinend sehr gerne mit tollen Menschen, mit netten Menschen. Ich bin sehr, ich bin sowieso extrovertiert. Ähm, ja, Ich kann natürlich auch Sachen mir sehr, sehr schön reden. Diese Fähigkeit habe ich auch vielleicht in den Jahren irgendwie mir angeeignet. Aber im ersten Schritt denkt man so, Abitur nach drei Jahren, wie, boah, was für eine Zeitverschwendung. Was für eine Zeitverschwendung. Ich weiß nicht, ich wäre vorsichtig mit so Sachen wie, boah, was für eine Zeitverschwendung. Jetzt hast du drei Jahre Abitur gemacht, bist abgegangen und nichts. Nein, vielleicht in diesen drei Jahren habe ich sehr viel über mich selber gelernt. Vielleicht habe ich äh, gelernt, dass, dass man... Was habe ich gelernt? Ähm, ja, ich habe gelernt auf jeden Fall etwas, was ich nicht möchte. Und das war nicht der Zeitpunkt für mich, Abitur nach drei Jahren, direkt nach der 18. Ähm, ihr wisst es vielleicht, ich habe dann mein Fachabi nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg, ich glaube so ungefähr, sagen wir mal sechs, sieben Jahre später ungefähr, und habe mit einem Durchschnitt von 1,3 abgeschlossen. Mit 1,3. Davor war ich überall auf der Kippe und richtig schlecht. Warum? Nicht, weil ich dumm war. Weil ich faul war? Ja. Weil ich keine Motivation hatte? Ja. Weil ich kein Ziel hatte? Ja. So. Und beim zweiten Bildungsweg, einen Durchschnitt von 1,3, ich hatte nur Einsen in den meisten Arbeiten. Ich war total motiviert. Warum? Weil ich genau wusste, ich möchte Fachabi machen. Ich brauche mein Fachabi, weil ich Medienproduktion an der FH in Lemgo studieren möchte. Und warum habe ich noch das gemacht? Weil meine Frau zu der Zeit in, zur Arbeit ging und mein Sohn in den Kindergarten. Ich hatte Verpflichtungen, ich konnte jetzt nicht einfach so in die Schule gehen und da irgendwie so meine Zeit chillen. So, das, das ging nicht in meine Birne rein. Also habe ich mich voll reingehängt. Und ich, ich sag's euch, das war eine, das war die schönste Schulzeit auf jeden Fall, die ich hatte. Und generell einer meiner schönsten Lebensabschnitte, glaube ich, auch, so obwohl ich eine vierjährige Schauspielausbildung gemacht habe. Ähm, war diese, diese, diese Zeit, wo ich mein Fachabi nachgeholt habe, auf dem zweiten Bildungsweg, war eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich vermisse sie. Warum? Weil ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, gemerkt habe, wie wertschätzend Leute mit dir umgehen, wenn du wertschätzend mit ihrer Zeit umgehst. Und ich meine die Zeit der Lehrer. Die Lehrer haben sich super viel Mühe gegeben, Unterricht vorzubereiten. Und die haben gesehen, hey, Vita, die macht hier super gut mit und weiß das einfach zu schätzen, dass ich hier bis nachts noch vielleicht an den Sachen saß und die entweder die Arbeiten korrigiert habe oder versucht habe, den Unterricht vorzubereiten. Und so wertschätzend wurde ich, bis dahin natürlich noch nie von irgendwelchen Lehrern oder Dozenten auf der Schauspielschule zum Beispiel so behandelt. Ähm, ich fühlte mich, ich weiß nicht, wie so ein Hero. Ähm, auch die ganzen anderen Mitschüler wollten halt immer wissen, wie kannst du mir das einmal erklären. ich habe sehr, sehr gerne erklärt. Weil durch das Erklären, äh, habe ich schon oft hier in meinem Podcast gesagt, indem man Sachen einfach mal erklärt oder ausspricht, checkt man sie selber nochmal viel, viel besser und ganz anders. So oft äh, habe ich Sachen erklärt, und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Ach so, oh stimmt, jetzt wo ich es erkläre, deswegen ist es so. Jetzt macht alles Sinn. Ähm, genau, das war der erste große Fehler in Anführungsstrichen. Ähm, aber hätte ich mein Abitur damals gemacht, fällt mir jetzt schon wieder ein, nachdem ich darüber rede, hätte ich mein Abitur damals gemacht, hätte ich niemals dieses Fachabit im zweiten Bildungsweg gemacht und hätte nie diese Erfahrung erlebt, dass Schule was sehr, sehr Tolles sein kann. So, das, das, ja. Wow, was für eine schöne Zeit. Hätte ich damals mein Abi noch gemacht, hätte ich das so nicht erfahren und hätte vielleicht Schule so als Fachabi nur mit Quälerei verbunden. So, Fehler Nummer zwei. Ähm, ja, Fehler. Hm. Ich sage einfach mal, äh, hatte ich schon, schon mal, glaube ich, irgendwo mal hier erwähnt, nach dieser, nach dieser Abi-Zeit, als ich das Abi abgebrochen habe, äh, wusste ich ja eh nicht, was ich mache und war irgendwie so ein bisschen leicht verloren auch. Und dann hat man irgendwie so Kollegen kennengelernt und die waren so Finanzberater. Äh, boah, Leute, äh, Richtig, richtig traurig teilweise, dass es solche Leute gibt. Aber ich habe natürlich gedacht, oh, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und die versuchen ja alles eh immer so schön zu verkaufen. Und dann war ich irgendwie so für ein paar Monate Finanzberater in Anführungsstrichen, habe Leuten irgendwelche Scheißverträge angeboten. Teilweise wurden die verarscht. Also ich selber habe die bis dato glücklicherweise nicht verarscht, aber irgendwie schon, weil ich ja mit den Leuten mitgefahren bin, die die Leute verarscht haben. Ja, Sehr, sehr unschönes Geschäft. Und auch da, was habe ich gelernt? Dass es absolut nicht meins ist, Leute zu verarschen. So. Das geht absolut gar nicht. Das konnte ich mit meinen inneren Werten in keinster Weise gleichsetzen. Ging absolut gar nicht. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass wenn ihr merkt, boah, das fühlt sich so, so widerlich an, fühlt sich so gar nicht gut an. Viele haben dieses Gefühl vielleicht bei der Kaltakquise, wobei ihr natürlich da niemanden verarscht, sondern einfach eher das Problem habt, euch selber zu verkaufen und eure Dienstleistung. Aber das war wirklich irgendwie Leute verarschen. So, Leute verarschen und ich weiß nicht, es gibt glaube ich viele, viele Fälle, wo die Leute anderen Leuten Verträge anbieten und dann nach fünf Jahren diese Verträge vielleicht platzen, die Leute sauer werden und die Leute, die den Leuten das verkauft haben, nachts nicht ruhig schlafen können, weil sie Angst haben, boah, hoffentlich treffe ich, diesen Person, hoffentlich treffe ich diese Person nicht wieder, der ich so einen Scheiß angedreht habe damals. Also sowas auf keinen Fall verbrannte Erde hinterlassen und irgendwie so ein Gerüst aus Scheiße aufbauen, bringt niemandem was. Und ähm, ja, das war ein riesengroßer Fehler, den ich glücklicherweise nur drei Monate lang, glaube ich, gemacht habe. Und da, weiß nicht, wenn immer, ja man sagt so gesunder Menschenverstand oder aufs Herz hören. Ich glaube, ein großer Teil war natürlich einfach meine Erziehung meiner Eltern, dass mein Vater schon immer irgendwie gesagt hat, Ey, du kannst machen, was du willst, aber bitte mach, mach keinen Scheiß, der irgendwie ein schlechtes Licht auf unsere Familie wirft. Hört sich an wie so ein Pate, <lacht> aber mein Vater war irgendwie immer ganz nett. Ähm, aber irgendwie ist das trotzdem hängen geblieben, so. Dass man irgendwie echt keinen Scheiß machen sollte, wofür meine Eltern sich vielleicht schämen müssten. Ähm, genau. Fehler Nummer drei. Und das war eine Menge Lehrgeld. Wir haben ja alle irgendwie Lehrgeld gezahlt, also Geld gezahlt für Quatsch. Und mein größtes Lehrgeld war 5000 Euro. Meine Frau hatte vor, vor drei, vier Jahren, glaube ich, beim Zahnarzt, sie bräuchte irgendwie so eine Schiene für ihre Zähne, damit die schön gerade bleiben oder werden oder so. Und diese Behandlung dieser Schiene kostete insgesamt 5000 Euro. Und äh, ja, ich so, hey, selbstständig und 40 Euro die Stunde verdient <lacht> und dachte, ich bin der Hero äh, und dachte mir, mh, ich werde das nicht in Raten bezahlen. der kann direkt die 5000 Euro haben, weil ich möchte das dann abgeschlossen haben und nicht jedes Mal, jeden Monat sehen, wie da Geld abgebucht wird. So, riesengroßer Fehler. Denn dieser Arzt hat nach 10% Behandlung bei meiner Frau seine Zulassung verloren, weil es, hey, auch wieder so ein Arschloch-Fuscher ist. Ähm, oder war oder immer noch ist, böser, böser Mensch. Ähm, und äh, ja, das Geld war erstmal futsch. Natürlich hätten wir Anwalt einschalten können, aber wir hatten noch nicht mal eine, äh, wie nennt man das, eine Rechts Rechtsversicherung. Nee, wie nennt man das? Irgendwie eine recht Recht, -Recht bla versicherung Rechtsschutzversicherung hatten wir natürlich nicht, also habe ich gar nicht erst angefangen, noch mehr Geld in den Wind zu schießen und irgendwie vor Gericht damit zu gehen. Äh, da bin ich irgendwie, nein so bin ich nicht. Ich dachte mir so, nee, da geben wir noch viel mehr Geld aus und haben am Ende eh nichts davon. Hey, 5.000 Euro Lehrgeld. Was habe ich gelernt? Natürlich nur dann zu bezahlen, wenn Leistung erbracht wurde. Ganz einfach. Bei vielen Sachen bin ich nicht so pingelig. Ich habe auch schon, das mache ich öfter immer noch heute so, viel, viel Leistung erbracht, ohne irgendwie eine Anzahlung zu machen. Ich könnte immer noch damit auf die Schnauze fallen. Aber glücklicherweise seit fünfeinhalb Jahr, fünf Jahr, fünf, Jahren bin ich damit nicht auf die Schnauze gefallen. Nur in gewissen Kundenkreisen mal doch. Aber das waren immer so Beträge von 500, maximal 1.000 Euro, wo ich auch daraus für mich wieder gelernt habe und gesagt habe, okay, für gewisse Gruppen von Gastronomen vielleicht mache ich keine Aufträge mehr. Und das war auch der Punkt für mich. Wo man jetzt denkt, ho, oh, Fehler. Nein, für mich war das einfach eine krasse Motivation, mich endlich mal an Kunden zu orientieren, bei denen das Geld einfach, einfach lockerer sitzt, die, die nicht jeden Cent umdrehen möchten, die ja einfach kaufkräftiger sind und wertschätzender mit meiner Leistung sind. Und genau das habe ich getan und damit fahre ich heute ziemlich gut und bin sehr zufrieden und viel gelassener und viel glücklicher, wenn man so möchte. Ähm, aber diese 5000 Euro waren mega, mega unnötig und äh, nächstes Mal, wenn so ein großes Event e in Event äh, Invest feststeht, dann würde ich das auf jeden Fall in Raten abbezahlen. Also seid da vorsichtig. Ich bin sehr, ein sehr, sehr gutgläubiger Mensch und ähm, werde ich auch immer noch sein. Aber damit hatte ich halt nicht gerechnet, dass dieser Arzt ausgerechnet, dieser Idiot, irgendwie ein Vorschein ist und seine Lizenz verliert, weil er das bei ganz, ganz vielen so gemacht hat. Genau. Äh, Fehler Nummer vier, habe ich hier geschrieben, es mir bei der Werbeagentur Territory zu gemütlich zu machen. Ähm, ich war eine lange Zeit als Freelancer bei denen angestellt. Ähm, der größte Umsatz ging natürlich über die, auch wenn man sagt, hey, Scheinselbstständigkeit, aber in den ersten zwei, zwei drei Jahren muss man ja einen gewissen Kundenstamm aufbauen. Aber da habe ich mir trotzdem sehr, sehr gemütlich gemacht und ich habe mir schon, ich glaube es gibt Folgen, äh, vor, vor 100 Folgen, wo ich darüber rede, ähm, dass ich es mir teilweise hier zu gemütlich mache und bam, was passiert, ähm, die Auflagen für Freelancer werden ein bisschen schärfer gemacht und ich musste die Räumlichkeiten verlassen, ich musste das MacBook abgeben und stand so ein bisschen auf der Straße, in Anführungsstrichen und erstmal denke ich mir, wow, shit, was jetzt? Hey, was jetzt? Manchmal sieht man Sachen nicht, bevor man, bevor erstmal irgendwas passiert. Ich habe jetzt ein Büro am Sigi. Auch dieses Büro werde ich irgendwann mal verlassen und größere Räumlichkeiten hoffentlich haben. Ähm, weil es muss irgendwie ständig, was heißt ständig weitergehen. So. Äh, gewisse Sachen kann ich hier nicht machen, die ich machen möchte, vielleicht, ja. Vielleicht so Workshops oder so, keine Ahnung. Ähm, aber als ich da auf der Straße saß oder stand, dachte ich, oh Mann, was jetzt? Und auf einmal hat meine Frau dieses Büro gefunden, ich bin hier eingezogen und Kunden kamen, neue Kunden, ich bin total unabhängig von Territory und trotzdem war ich für Territory diese, diese, diese Woche unterwegs in Berlin. So. Und für, für einen ganz, ganz anderen Stundensatz. Weil ich mir das aufgebaut habe. Glücklicherweise, ich bin froh, dass die, dass, dass, das Leben mich da so ein bisschen rausgekickt hat, weil ich dann endlich anfangen musste, mal selber für Kunden zu sorgen und selber auf eigenen Beinen und mir was aufzubauen und so. Also auch da ganz oft in unserem Leben denken wir oft, ouch, shit, was jetzt? Aber später, ein halbes Jahr, ein Jahr später werdet ihr denken, wie geil, wie gut, dass das passiert ist. Ja, wo eine Tür sich schließt, öffnet sich woanders eine andere und die eine Tür bei hat ist geschlossen, die in meinem Büro Räumlichkeiten hat sich geöffnet. Das habe ich noch nicht mal gesehen und es ist ein cooler Standort. Ich bin sehr sehr gerne hier und ich liebe es einfach hier eine schöne kreative Atmosphäre, in der ich hier arbeiten kann, Podcasts aufnehmen kann, YouTube-Videos machen kann, meine Arbeit machen kann. So viele wundern sich manchmal: "Ey, Vitali, du hast ja gar kein Studio." Nein, ich bin kein Studiofotograf. Nein, ich mache keine Passbilder und auch generell keine Bewerbungsbilder oder Studiofotos. Ich bin ganz ganz oft on Location beim Kunden. Deswegen brauche ich auch kein Studio, weil ich will ich auch gar nicht. Ich bin gar, ich nee, mag ich nicht. Bin am liebsten available liked, on tour, bei einem Event, on location beim Kunden. Genau. Das war der vierte Fehler, in Anführungsstrichen. Und der fünfte Fehler ist, dass ich zu lange zu geizig für Weiterbildung war. Dass ich zu lange immer, wenn Geld reinkam, mir überlegt habe, vielleicht, was könnte das nächste Equipment sein? Was könnte ich, oh, brauchen wir einen neuen Staubsauger? Brauchen wir einen neuen Fernseher? aber Weiterbildung, egal in welcher Form, sei es Bücher, sei es Workshops, sei es Seminare, sei es ja, was gibt's da noch alles? Das sind ja so doch die größten gängigsten Sachen oder oder ja Video-Coaching-Programme online oder so, dass solche Sachen euch weiterbringen und damit sollte man nie geizen, wenn man beruflich einfach weiterkommen möchte. Aber auch persönlich bei manchen Sachen denke ich, weil invest Zeit in euch selber zu investieren, ist immer die beste Zeit, die ihr investieren könnt. Abgesehen natürlich Zeit mit der Familie zu verbringen, natürlich auch. Ähm, aber da war ich viel zu lange geizig oder es war gar nicht auf meinem Schirm. Ich habe so lange, ich habe selten, selten, selten irgendwelche Fotografie-Workshops besucht. Heutzutage denke ich mir so: hey, wenn ich so einen Workshop von Patrick Ludolph sehe, denke ich mir, äh, ich weiß, also. Wir machen beide, glaube ich, tolle Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was dabei lerne, aber ich bin mir sicher, irgendwas werde ich da auf jeden Fall mitnehmen. Und selbst wenn nicht, neue Menschen kennenlernen und einfach eine coole Zeit zu verbringen. Das ist ja noch Bonus, wenn ihr noch was gelernt habt. Also, ich wollte jetzt auch gar nicht Werbung für unseren Workshop machen von Olli und mir. Drei Termine gibt es noch. 13. August, 27. August in Köln, der 13. August in Bielefeld und der 10. September in Bielefeld. Falls ihr euch da angesprochen fühlt, meldet euch gerne. Aber Generell für alle möglichen Sachen. Wenn ihr euch in einem Bereich weiterbilden möchtet, wenn ihr das spannend findet. Manche Kurse kosten ja nur 50 Euro oder so. Manche Workshops kosten nur 200 Euro. Ich glaube, VHS-Sachen in der Stadt, da gibt es auch solche Sachen. Oder die IHK oder keine Ahnung, was da anbietet. Schaut, dass ihr euch einfach, wenn ihr etwas spannend findet, euch da gerne weiterbildet. so, Dass ihr nicht zu geizig mit dem Geld seid. Und einfach auch ein bisschen so Gefühl dafür bekommt, wo geht euer Geld hin, was gebt ihr aus, wie schnell kauft ihr das neue Objektiv, die neue Kamera und weil ich sehe das einfach so oft, Leute haben gewisses krass, krasses Equipment so, aber ich denke mir so mal ein, zwei Workshops zu besuchen bei einem tollen Fotografen, den ihr zu schätzen wisst, deren Stil ihr cool findet, bringt euch viel, viel schneller ans Ziel, als immer wieder neues Equipment, wenn man einfach die Basics nicht gelernt hat. Genau. Also deswegen ähm, sagt man so, hey, man kann sich auch immer ein Konto erstellen für Weiterbildung, wo man einfach immer 10, 20 Prozent draufzahlt oder, oder sich ansammelt und sagt oder oder jährlich einfach beschließt, so diese 1.000 Euro oder diese 2.000 Euro sind für Weiterbildung. Egal welches Seminar, okay, muss cool klingen, aber da muss ich mich weiterbilden, weil auch die Academy von Kelvin, ja, die hat mich 3,5 gekostet, aber ich ich schwörs euch so, ja, ähm, durch diese Academy habe ich super viel Selbstvertrauen im Business bekommen, konnte Preise durchsetzen, die ich vor der Academy niemals für möglich gehalten hätte, niemals getraut hätte, aber das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, habe ich schon längst zehnfach drinne, weil ich mich einfach getraut habe, höhere Preise zu nehmen, teilweise zu verdoppeln, zu verdreifachen. So Und ohne die Academy, ich weiß nicht, was für Preise ich heute genommen hätte wäre ich von 75 Euro auf 85 gegangen oder so? Ich weiß es nicht. So Deswegen, manchmal muss man einfach Risiko, was heißt Risiko? Das größte Risiko ist eigentlich, wenn ihr euch nicht weiterbildet, das ist das allergrößte Risiko. Ähm, einfach mal sich zu trauen. Und dann auch nicht so pingelig zu sein und sagen, also nur wenn man direkt irgendwelche keine Ergebnisse sieht. Ich glaube, viele Leute in der Academy sind da drinne und denken nur, weil sie in der Academy sind ähm, und immer wieder bei den Live-Coachings mitmachen und ein paar Videos anschauen, hey, äh, werden irgendwelche Heinzelmännchen im Hintergrund deren Business aufbauen? Ey, Bullshit. Also da muss man schon selber für sorgen. Aber durch diese Coachings, durch gewisse Videos, wie auch in der Academy, weiß man auf einmal, was wichtig ist. Man muss nicht jeden Scheiß machen. Ah, das funktioniert, das ist interessant. Vielleicht probiere ich das jetzt erstmal einen Monat lang in diese Richtung aus. Und, ähm, und so, so Impulse wie auch hier in meinem Podcast, die ich dann, die, die ich auch bekomme und denke mir, ah, interessanter Gedankengang. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Interessant, spannend. Genau. Ja. Das waren so die fünf in Anführungsstrichen größten Fehler, die ich gemacht habe. Aber hey, wenn der Tag nicht dein Freund war, war er dein Lehrer. Und Fehler sind wichtig, dass man sie macht. Denn der größte Fehler, um es mit Heinrich Bollhöfers Worten zu sagen, der größte Fehler, den wir machen können, ist es Angst, Fehler zu machen. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. In diesem Sinne, trau dich, keine Angst vor Fehlern. Du kannst nur daraus lernen. Auch ähm, Edison, als er die Glühbirne erfunden hat, hat er tausend Versuche gebraucht, damit es endlich funktioniert hat. Und er hatte keine 999 Fehlschläge, als er gefragt wurde. Er hat einfach 99 Möglichkeiten getestet, wie es nicht geht. So. Bam. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche. Wir hören uns nächste Folge wieder. Und bis dahin fühlt euch auch mit dieser Folge wie immer motiviert und inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.